0: Da wird gerade versucht, Baha Aslan, die Lehrerin ist, unbescholtene Lehrerin an einer Schule, die sich enorm engagiert für ihre Schülerinnen und Schüler und für die Schulen, für die sie arbeitet. Da wird ernsthaft geprüft, ob man die jetzt aus dem Beamtenverhältnis entfernt. Während
1: gleichzeitig Björn Höcke regelgerechter Geschichtslehrer ist. Hey und herzlich willkommen zu Die Schule brennt, dem Podcast von SWR 3 und mir, Bob Blume. Das deutsche Schul- und Bildungssystem braucht dringend ein Systemupdate. Aber wo fangen wir an? Was ist besonders wichtig? Und was können wir getrost weglassen? Ich bin Bob Blum, Lehrer, Autor und Bildungsinfluencer. Um zu verstehen, welche Brände gelöscht werden müssen, spreche ich hier mit meinen Gästen über ihre eigene Schulzeit. Heute ist Steven an Palagan zu Gast. Steven ist Journalist und Strategieberater. Er schreibt über Innenpolitik und Gesellschaft mit dem Schwerpunkt Rechtsextremismus. Kein Wunder also, dass diese Folge hochpolitisch wird. Steven erzählt nicht nur von den Einflüssen seiner eigenen Migrationshistorie, sondern wir diskutieren unter anderem über einen aktuellen Fall in den Medien, der die Themen Doppelmoral, Ungerechtigkeit und Rassismus aufwirft und einmal mehr verdeutlicht. Heute habe ich Steven Anpalagan zu Gast. Er ist Journalist, Musiker und Strategieberater, sage ich einfach mal so, weil da habe ich direkt dann auch noch eine Rückfrage zu. Und vor allen Dingen hast du auch einen Podcast mit Nicole Diekmann, die hier auch schon mal im Podcast war. Gegen jede Überzeugung heißt er, sehr empfehlenswert. Es werden immer zwei Positionen zu unterschiedlichen kontroversen Themen aufbereitet und ihr diskutiert das. Erstmal schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung, lieber Bock. Jetzt ist das ja sehr viel. Du hast, du bist als Musiker in einer Band. Ihr existiert schon seit Jahren. Du hast selber gesagt, ist ein bisschen nischig. Dann bist du auch noch Journalist, Strategiebereiter. Wenn du so auf einer Party stehst und jemand sagt, hier, ich bin Lehrer, äh, was, was machst du eigentlich so? Wie stellst du dich dann normalerweise <lacht> vor?
0: Und tatsächlich äh, erzähle ich gar nicht so viel von mir, sondern interessiere mich immer für die Leute. Das ist ein bisschen Berufskrankheit. Ich habe lange als Personalchef gearbeitet. Und da ist man immer geeicht auf das, was die Leute beruflich machen, wie so der berufliche Werdegang ist, was sie für eine Ausbildung haben. Und ähm, Leute reden gerne über sich. Das ist mir mal aufgefallen. Und äh, es kann schon mal sein, dass eine halbe, dreiviertel Stunde vergeht, bis sie dann fragen, was machst du eigentlich so? Und dann versuche ich dann immer so ein bisschen zu erzählen und suche dann immer Anknüpfungspunkte an das Gegenüber und erzählt dann das, was da möglicherweise am besten passt. Also ich kann mir aus so, einer ganzen, äh, aus so einem ganzen Blumenstrauß von Möglichkeiten dann immer etwas aussuchen. Kann ich
1: sehr gut nachvollziehen. Also das geht mir manchmal auch so. Dann guckt man sozusagen, was von den vielen Dingen spielt da eine Rolle. Ich habe ja auch, also als Journalist schreibst du auch Kolumnen für die mhm. Zeit, für die verschiedensten Magazine. Ähm, gleichzeitig muss ich jetzt, ich habe es gerade schon mal angedeutet, Nochmal nachfragen, was ist denn genau ein Strategieberater? Wer hm. konsultiert dich denn, wenn er welches Problem hat?
0: Hm. Muss man wahrscheinlich ein bisschen weiter vorne ansetzen. Ich bin ja auch noch Diplom-Theologe, das hast du mal unterschlagen. Ich habe ja nach dem Abitur evangelische Theologie studiert und dann auch lange gar nicht gewusst, was ich machen soll. Die Idee war tatsächlich, Lehrer zu werden. Ich habe... Ein Bachelorabschluss begonnen mit Englisch und Religion, dann relativ schnell festgestellt, dass dieser Bachelorstudiengang überhaupt nicht zu mir passt und dass das Englischstudium auch nicht meins ist. Dann bin ich einfach gewechselt auf den Diplomstudiengang Theologie. Das hat mir sehr zugesagt, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe mich da sehr wiedergefunden. Aber ich hatte ehrlicherweise auch gar keinen Berufswunsch oder keine Berufsperspektive. Üblicherweise wirst du ja, wenn du das machst, dann Pfarrer, aber das konnte ich mir dann nicht so richtig vorstellen. Und schlicht um das Studium zu finanzieren nebenbei, weil es ein bisschen Schwierigkeiten mit dem BAföG gab, habe ich dann angefangen, in der Wirtschaft zu arbeiten. Unter anderem bei Nokia in der Arbeitssicherheit oder dann lange bei ThyssenKrupp. Und da habe ich dann irgendwann die Frage gestellt bekommen, ob ich denn nicht dann auch richtig da einsteigen möchte im Personalbereich. Und da habe ich noch ein Studium zu Ende gemacht, habe dann da angefangen, war dann lange in der Personalabteilung tätig, dann bei einem Konzern auch als Personalchef. Und von dort ging es dann weiter zu einem Beratungsunternehmen. Und dieses Unternehmen oder innerhalb dieses Unternehmens habe ich dann andere Personalabteilungen beraten und habe dann Personalstrategien entworfen und habe mit denen überlegt, wie man beispielsweise auf den Fachkräftemangel oder den Arbeitskräftemangel reagieren kann oder was man dagegen tun kann, dass die Leute so ungern zur Arbeit kommen am Montag. Oder was man tun kann, um junge Leute anzuwerben oder was man tun kann, um mehr Frauen in Führungspositionen zu bekommen. Das sind ja nicht nur operative Fragen. Da geht es ja nicht nur darum, dass du eine Stellenanzeige schön machen musst, sondern da geht es ja tatsächlich um die Fragen. Ja, wie ist denn Unternehmenskultur? Wie ist die Führungskultur? Wie, sind, wie ist so eine internationale Vernetzung? Wie ist die Attraktivität von dir als Arbeitgeber? Und das sind, das habe ich irgendwann festgestellt, ja eben nicht nur betriebliche und wirtschaftliche Fragen, sondern sogar auch gesellschaftliche und das musst du auf einer relativ großen Ebene sehr langfristig klären und beantworten und du musst
1: daraus eine Strategie entwickeln und das ist das, was ich als Strategieberater damals gemacht habe. Vieles von dem, was du sagst, hat mir die Ohren sehr groß werden lassen, weil ich im Hinterkopf so an das Kultusministerium beispielsweise gedacht habe. Ich sag jetzt aber nicht bei welchen Schlagworten. Übrigens, dass du leider auch Philosophie, äh Quatsch, leider auch Theologie studiert hast, wie Faust das so schön sagt, das wollte ich gar nicht unterschlagen, da wollte ich nur viel später drauf kommen. So, oh, aber jetzt haben wir. Nein, nein, kein Problem. Jetzt haben wir ja sozusagen schon einen, einen kleinen Spoiler, weil in der Tat hast du in dem anderen Podcast, in dem du warst, halbe Kartoffel, in dem ich mhm. übrigens auch schon war. Allerdings nicht mit genau äh, definierter Herkunft wie bei dir. Schon einiges darüber gesagt, was ich sehr interessant fand. Also gerne da auch mal reinhören. Du sprichst da schon über deine Kindheit. Deine Eltern sind Mitte der 80er aus Sri Lanka gekommen. Mhm. Was ich total spannend fand, du bezeichnest dich als überintegriert. Mhm. Was mich fasziniert hat, weil ich komme nämlich auch aus dem Ruhrgebiet. Mhm. Und ich habe völlig andere Erfahrungen gemacht als du. Jetzt habe ich halbe Kartoffel da schon mal drüber geredet. Äh, manche gucken mich an und ja, äh, denken halt, ich bin Deutscher, ist ganz mhm. klar. Andere kommen zu mir und sagen, Hör mal, wo kommst du denn eigentlich her und mhm. so. Und bei dir, ich beschreibe mal ganz kurz, du bist, äh, hast braune Hautfarbe, hast einen äh, langen Bart, du sprichst auch davon, ja, dass normalerweise mhm. du auch mal gerne derjenige bist, der kontrolliert wird, falls du dann mal Bahn fährst, jetzt mhm. ja nicht mehr so viel und so weiter. Kann man Jetzt habe ich so viel über mich selber gesagt, aber jedenfalls, ich habe solche Erfahrungen gemacht. Also so, so Erfahrungen, die ich im Nachhinein als rassistisch äh, betrachtet ähm, ähm, habe. Kann man das bei dir wirklich auch auf die Schulzeit übertragen, dass du eigentlich sagst, das war insgesamt einfach eine gute Zeit? Mhm. Und damit geht es jetzt quasi direkt erstmal in die in die Schule rein. <lacht>
0: Herzlich willkommen in unserem Podcast. <lacht> genau. <lacht> ich glaube, man muss hier so ein bisschen, äh, oder man muss einiges auseinanderziehen ich finde den Begriff Integration und überintegriert ehrlicherweise ganz furchtbar. Ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang ich das bei Frank damals in dem Halbe-Kartoffel-Podcast gesagt habe. Es kann auch sein, dass ich das ironisch gemeint habe, weil also Menschen, die hier geboren sind oder die hier aufgewachsen sind, ich meine, come on... <lacht> Wie sollen, sich, ja, wie sollen die sich integrieren? In was sollen die sich rein integrieren? Also die sind halt da, die sind Teil dieser Gesellschaft, da gibt es einfach nichts zu integrieren, die sind halt einfach immer ja, also dabei. Ne? Und ich glaube, diese Überintegration, das ist so etwas, was Leute von außen einem immer erzählen, die dann sagen, ach, äh, sie sprechen ja gut Deutsch oder toll, sie haben ja auch noch studiert. Und äh, ich muss ehrlich sagen, ich finde das immer total affig. Also Rassismus und rassistische Erfahrungen habe ich gemacht, auch viele und mache ich zuweilen immer noch. Wobei die sich stark verlagert haben, seit ich eben nicht mehr ähm, jugendlich bin und im, im Hoodie rumlaufe, sondern eher im Auto fahre oder eben im geschäftlichen Kontext unterwegs bin oder im Anzug da bin. Passiert es nicht, dass die Leute ihre rassistische Einstellung, die sie möglicherweise haben, mir offen ins Gesicht sagen.
1: Aber kannst du dich noch daran erinnern, zum Beispiel der, der Bion Katilatu, der mhm. selber indische Eltern hat und auch in Deutschland ist? der ist halt deutsch, also so ja. Punkt. Hatte halt natürlich aber auch einen anderen Namen. Kommt aus Hagen, hat gesagt, dass da die Lehrer wirklich noch diejenigen waren, die irgendwie mit Begriffen auch um sich geschmissen haben und er so das Gefühl hatte, er war gerne mal der, ich sag jetzt mal der Sündenbock, wenn mehrere ja. was gemacht haben. War das bei dir auch so? Kannst du da was erinnern? Nee,
0: also ich kann ich kann dir sagen, dass es nicht so war bei mir zumindest. Wobei ich unterscheiden muss zwischen Grundschule und weiterführender Schule. Also in der weiterführenden Schule habe ich wenig erlebt, also kaum etwas. Ich habe eine große Unbeholfenheit der Lehrerschaft erlebt. Ich habe eigentlich
1: nie Erklär mal, erlebt,
0: Erklär mal, was du damit meinst. Na, dass äh, Begriffe verwendet werden, weil man auch nicht so genau weiß, wie man etwas ordentlich beschreibt. Also ich erinnere mich an eine Deutschlehrerin, die mich sehr mochte im Übrigen, die aber tatsächlich, das ist der O-Ton, die mich gefragt hat, ähm, sprichst du die Sprache deiner Urahnen noch? Sie wollte einfach nur wissen, sprichst du Tamilisch oder sprichst du die Sprache deiner Eltern oder so, ne? Sowas gab es häufiger. Und ich glaube, es gibt durchaus auch, also es gibt enorm viel Rassismus in der Schule und auch in der weiterführenden Schule. Ich sehe ja immer wieder die Arbeitsblätter oder bekomme irgendwie Sachen mit. Oder jetzt hier auch in Brandenburg, das ist ja ein, ein ich würde mal sagen, großes rechtsextremes Übel, was da in wirklich strukturellem Maße und nicht zu leugnendem Maße da irgendwie stattfindet. Ich habe es ganz persönlich in meiner Gymnasialzeit nicht stark erlebt. Ich habe es sicherlich erlebt. Es ist mittlerweile auch 20 Jahre her, dass ich die Schule verlassen habe. Ich habe es nicht stark erlebt. Ich habe es sehr stark erlebt und ich habe es immer noch stark in Erinnerung in der Grundschulzeit. Sowohl von den Kindern als auch den Lehrerinnen und Lehrern. Aber in der Weiterführenden Schule habe ich es anders in Erinnerung. Ich habe eher in Erinnerung, dass dort Mobbing ein großes Thema war. Ich habe ein feines Gespür dafür gehabt, ob etwas Rassismus ist oder Mobbing ist. Und Mobbing trifft einfach jeden und jede, ohne dass du zu einer bestimmten Gruppe dazugehörst. Es gibt einfach Menschen, die dich fertig machen wollen und die dich zu einem Opfer machen oder wollen, dass du zu einem Opfer wirst. Und das kann halt einfach jeden und jede treffen und das habe ich erlebt. Also das habe ich viel erlebt. Ich habe es nicht so sehr bei mir erlebt, aber ich habe es bei vielen anderen erlebt, die dann aufgrund ihres Gewichts oder ihrer Familienverhältnisse oder ihrer vermeintlichen sexuellen Präferenz oder was auch immer dann gemobbt wurden. Ich wusste ja, dass wir über Schule sprechen werden und ich habe mir auch ein paar Gedanken gemacht. Ich bin wirklich zu diesem Punkt gekommen. Ich habe Nachdem ich lange darüber nachgedacht habe, festgestellt, ja, das gibt einen großen Unterschied zwischen meiner Grundschulzeit und meiner Gymnasialzeit. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ein Thema ist, dann bist du eher der Experte. Aber, in der Aber interessant,
1: wenn ich das ganz kurz, wenn ich da ganz kurz unterbrechen darf, weil ich hatte jemanden schon im Podcast, bei der war es genau andersrum. Die hatte vier völlig entspannte, tolle Jahre hat sie berichtet mit, mit Grundschullehrerinnen, die sich wirklich um sie gekümmert haben und für sie war dann der Schritt in die weiterführende Schule der Schritt in das große, anonyme Üble, wo sozusagen ihr man muss fast sagen Martyrium angefangen hat. Genau, das hätte ich dich nämlich auch gefragt, wenn du dir Gedanken gemacht hast was so deine spontane Assoziation war wie, wie, wie weit hast du dich da reingedacht?
0: Also ich habe viel an die Gymnasialzeit denken müssen, um das so hervorzuholen und ich habe wenig an die Grundschulzeit denken müssen, weil mir das super präsent immer noch ist. Also mir sind so Kleinigkeiten präsent und Großigkeiten, also so ein also der erste Schultag, an, an den erinnere ich mich noch sehr sehr gut. Ich konnte im Kindergarten schon lesen, ich konnte im Prinzip flüssig lesen, als ich den ersten Schultag hatte und wir haben so eine Schulführung bekommen. Durch die Grundschullehrerin, die hat uns dann alles gezeigt, wo die Klassenzimmer sind, was der Schulhof ist und wo die Toiletten sind und wo man die Milch dann abholt und so. Und ich weiß noch, dass ich an den Toiletten da stand und da waren zwei Messingschilder. Auf dem einen stand Mädchen und auf dem anderen stand Knaben. Und ich wusste nicht, was Knaben sind. Ich habe dann meine Grundschullehrerin gefragt, was Knaben sind. Und die hat mir das dann irgendwie so, sei das sei ein altes Wort für Jungs oder für, für Junge. Und dann dämmert es sie aber und dann fragt sie, hast du das gerade gelesen? Und dann sagt sie, ja, das steht doch da. <lacht> und dann ist sie schier ausgerastet und dann kam nämlich auch noch dieser äh, Hausmeister-Mensch dann dazu, um dann, weiß ich nicht, da irgendwas zu machen. Und dann stürmte sie auf den und sagte, der kann schon lesen. Und dann sagte sie, glaube ich, sowas wie, und dann auch noch der Ausländerjunge oder irgendwie sowas. Und das ist mir total in Erinnerung geblieben und das habe ich nie als schlimm empfunden, was ich als schlimm empfunden habe, war, dass wir uns in Zweierreihen aufstellen sollten, um uns an der Hand zu fassen und dann da gemeinsam irgendwie in die Klasse zu gehen. Es gab, glaube ich, sogar noch so eine Fahnenstange. Ich glaube, da wurde auch früher Fahnenappell gemacht. oder sowas. Anfang der 90er. Und, ähm, wo, wo, das, wo war die Schule genau? Wuppertal-Barm. Ich weiß, dass ganz lange Kinder nicht meine Hand nehmen wollten, weil sie sagten, dann wird meine Hand ja dreckig. Und dann haben die sich ihre Jacke über die Hand gezogen und mir dann damit die Hand gegeben. Das ist so etwas ich wahrscheinlich nie vergessen werde. Ich erinnere mich an ganz, ganz viel in der Grundschulzeit, weil denen, glaube ich doch allen klar war, dass ich irgendwie was kann, aber ich habe viel auch gestört und nicht so wahnsinnig viel Bock auf Schule gehabt auch damals schon nicht. Und äh, die wussten aber irgendwie okay, ja wie soll ich sagen, irgendwie so so rein familiär, das ist denen glaube ich wichtig, dass der irgendwie da äh, schulischen Erfolg hat. Aber das sollte dann nicht so sein von deren Perspektive. Und ich habe dann auch keine gymnasiale Empfehlung gekriegt. Dann musste aber erst meine Mutter dann mit der Nachbarin da auflaufen, mit der deutschen Nachbarin. Und dann haben die da, glaube ich, Kraft der Wassersuppe oder was soll, was soll nicht, mal welche, welche mafiösen Drohungen da ausgesprochen wurden. Dann haben die dann, glaube ich, die Schule erst verlassen, als ich die Gymnasialempfehlung bekommen habe.
1: Du hast zu Hause oder du sprichst ja zu Hause immer noch Tamil, richtig? Mm, genau, ja. Und äh, haben deine Eltern aber gut Deutsch sprechen können damals schon? Das muss dann ja. Äh, das war 1994. 1984, ja. 94 war das. Mhm. Die haben,
0: die haben nicht gut Deutsch gesprochen, aber die haben so weit Deutsch gesprochen, als dass sie ihr Leben bewältigen konnten und auch alleine bewältigen konnten. Die sind ja beide arbeiten gegangen, die Kinder sind zur Schule gegangen. Die haben die Post und äh, den die Korrespondenz bearbeitet, die haben Steuern gezahlt, die haben allen Kram gemacht. Das heißt, die waren jetzt natürlich, du hast gemerkt, die verstehen möglicherweise nicht alles, aber die verstehen genug, um zu wissen, was da gerade vor sich geht.
1: Ich finde diesen Punkt deshalb so spannend. Bei Aladdin Elma Falani beispielsweise wird, oder er schreibt darüber, dass gerade bei diesem Übergang oftmals hm. Kinder, die keine Empfehlung haben oder hatten, dass es da eben ganz stark auf die Eltern ankommt hm. und es natürlich auch Eltern gibt, die sich das, ich sag jetzt mal, nicht zutrauen. Also sich das nicht zutrauen, dass das Kind beispielsweise aufs Gymnasium geht und dass es eher seltener ist. Also das muss für deine Eltern ja ein ganz klares Ziel auch gewesen sein. Der Junge kommt aufs Gymnasium. Ne? Kannst du dich da daran erinnern? War das Thema auch so, dass du es, ich sag jetzt mal, verstanden hast, ähm, du sollst da auf jeden Fall hin? Ich weiß nicht, ob das auf Asiaten be begrenzt ist. Ne? Das will
0: ich jetzt gar nicht so sagen. Aber ich weiß dass, ich weiß es persönlich von vielen asiatischen Familien, dass die eine bemerkenswerte Hartnäckigkeit bis zu, hin zu einer gewissen Dringlichkeit an den Tag legen, wenn es um die Schulbildung der Kinder geht. Also ich weiß, dass wir in, in so türkischen, arabischen Kontexten ganz viel über Ehre und das Problem eines Ehrbegriffs sprechen. Aber ich habe in meiner Familie und auch in vielen anderen auch erlebt, wie auch dort ein Ehrbegriff existiert, der nur anders konnotiert ist. Und da geht es dann nicht um irgendwie, weiß ich nicht, die Jungfräulichkeit irgendwie der Töchter oder irgendwie so eine Kacke, sondern da geht es dann um: Kann ich mit dem beruflichen oder bildungsmäßigen Erfolg meiner Kinder der Nachbarin gegenüber angeben? das ist dann so der der große Wert auf den es dann im Leben ankommt zumindest bei vielen tamilischen Müttern und Familien so schlecht meine Eltern dann auch möglicherweise deutsch gesprochen haben so gut wussten sie sehr sehr schnell was mit roter Tinte unter meinen Klassenarbeiten steht und die wussten dass zwei Wörter äh, das ist im wahrsten Sinne des Wortes sehr, sehr gut. Und alles, was äh, so äh, dreisilbig wird, ist dann im Prinzip eher nicht so gut. <lacht> und da macht es dann auch keinen Unterschied, ob das jetzt ein befriedigend oder ein ungenügend ist. Da wird dann halt nachgehalten. Und ich kann das, was Aladdin gesagt hat, sehr gut nachempfinden. Denn es geht ja, da, da macht es auch gar keinen Unterschied, ob das jetzt äh, migrantische oder einheimische äh, Kinder und Familien sind. Es gibt immer noch eine ganz hohe, ein ganz hohes Vertrauen in die Institution und in den Apparat Schule Und dass viele Eltern sagen, okay, wenn die das schon so entschieden haben, dann wird das wohl so richtig sein. Und ich möchte meinem Kind auch nichts Schlechtes, indem ich es irgendwo hinzwinge wo es möglicherweise fehl am Platz ist oder wo ich es auch nicht unterstützen kann. Und das ist ein großes, großes Übel, dass es dann an den Eltern ist, wirklich über die Schule hinweg zu abstrahieren und zu entscheiden, ist diese Entscheidung denn richtig, die da 20 Pädagogen im Einklang mit ihren komischen Richtlinien
1: gefasst haben oder nicht. Ja. Ich meine, das, das ist eben das Interessante. Ne? Also auf der einen Seite geht es auch um Statuserhalt. Ich bin zufrieden, wenn, wenn das nee. Kind dieselbe Schullaufbahn begeht wie ich. Auf der anderen Seite ist das interessante eben, dass diese Empfehlung ja nicht mehr bindend ist, was dazu hm. führt, dass die Akademikereltern eher sagen, die Empfehlung ist mir egal, hm. ja, und eben migrantisches Milieu Armut, da setzt man sich da quasi dann etwas weniger drüber hinweg. Ich möchte kurz zu was kommen, was ich finde was sich wie ein roter Faden durch dein Leben zieht, soweit wie ich das in der Vorrecherche <lacht> und jetzt mit dir mitbekomme. Und zwar, ich hatte das Gefühl, dass du an anderer Stelle mit leuchtenden Augen, bitte noch nicht bis dahin kommen, wir sind noch in der Schule, mit leuchtenden Augen über das Theologiestudium, als ein Studium sprichst das in dem die Sprache betrachtet wird, in dem mhm. alle möglichen Formen von Sprache betrachtet werden. Du sagst auch sehr selbstbewusst, dass du aus diesem Grund quasi jede Form von sprachlicher Manipulation mhm. durch Blicks analysieren kann. Und das ist logischerweise in dem Beruf, den du machst, auch klar. Jetzt sagst du, du konntest sehr früh lesen und hast gleichzeitig also. Schon sehr früh so eine, ja, so eine, so eine Sprach, so ein sprachliches Talent. Wie war das denn im Gymnasium? Ist das auch etwas gewesen, was dann für dich herausgestochen ist, vielleicht, indem du, ich sag jetzt mal, Freude hattest an, ich sag jetzt mal, aufsetzen oder ähm, in der Diskussion mit den Lehrkräften oder denen auf den Keks gegangen bist? Weil, also das erinnert mich dann ein bisschen so an mich, ne? dass man so sagt: so Jetzt ja. hör doch auf, die Wörter auf die Goldwaage zu legen, das ist jetzt, wie es ist, Steven. Ja. Kannst du dich daran was erinnern? <lacht>
0: Ja, ich kann so ein bisschen dahin führen, also ich habe quasi durchweg im Lesen eine Eins gehabt, also von dem ersten Zeugnis, das ich hatte, ich glaube sogar vom ersten schriftlichen Zeugnis, das man ja so in der ersten Klasse hat, bis hin zum letzten Zeugnis in der vierten Klasse hatte ich im Lesen eine Eins, nicht unbedingt hier in so Handschrift und Kommasetzung und Grammatik und sowas, also da bin ich äh, nicht unbedingt äh, regelaffin. Aber ich habe immer gerne gelesen. Ich glaube, das ist etwas, was ich durchgezogen hat. Ich habe aber nie gerne gelesen, was auf dem Gymnasium behandelt wurde. So weißt du noch, was sagen. du lesen musstest? Äh, ja klar, Goethes Faust, Max Frisch, äh, Homo Faber. Nee, ja, Homo Faber und Stiller, glaube ich auch. Was haben wir noch gemacht?
1: Hast du die die später noch mal gelesen? Also das interessiert mich deshalb, weil manchmal ja man den Effekt hat man mag es schon alleine deshalb nicht, weil es in der Schule gelesen wird. Wir haben im englischen,
0: also im englischen Unterricht viel gelesen, was ich interessant fand. Also diese ganzen Dystopien einmal hoch und runter, ne? von Farm der Tiere über Brave New World über 84. Das fand ich enorm interessant, weil, weil der Zugang einfacher war, weil ich schneller eine Verbindung zwischen dem Schriftstück und mir irgendwie herstellen konnte, oder zumindest der Gesellschaft, in der ich lebe. Aber ich fand, um es jetzt mal bei Max Frisch zu, äh, um jetzt mal bei Max Frisch zu bleiben, das war eine Enorme Distanz, die habe ich nicht überwunden bekommen. Ich habe tatsächlich die Deutschklausuren alle geschrieben, ohne das Buch gelesen zu haben. Und dann habe ich einfach nur Quatsch gemacht und mir irgendwie einen Scheiß überlegt. Und dann habe ich alle S dann mit hier so mit dem mit, mit so einem Marker dann irgendwie noch ausschraffiert und irgendwie dem Lehrer noch irgendwie eine äh, kreuzarrogant äh, dümmliche Bemerkung runtergeschrieben. Also wirklich äh, irgendwie der ganze Mist.
1: Also du warst äh, du warst bewusst ein bisschen arschig dann auch. Ich war einfach scheiße.
0: Also <lacht> hatte ich, äh, ich, <lacht> ich hätte auch keinen Bock gehabt, mich zu unterrichten ehrlich gesagt. Wobei man muss unterscheiden. Also es gab einfach Lehrer, die haben also in dieser komischen Jungs-Click gehalten, ne, die haben einen guten Zugang gefunden. Interessanterweise der Lateinlehrer zum Beispiel. Das äh, der hat es ja nicht einfach gehabt, aber an den an den Kollegen habe ich bis heute eine sehr, sehr gute Erinnerung. Oder der, Warum? Wie hat der das ja, geschafft? Der hat auch nichts ernst genommen. Der ist einfach durch die Tür, hat dann irgendwie uns das versucht zu erklären, und hat er da gemerkt, dass uns nicht interessiert. Und dann, also der hat einfach stumpf durchgezogen, hat irgendwie Witze gemacht und hat dann aber auch an, der, an den entscheidenden Stellen gesagt: Das müsst ihr können, unabhängig davon, ob das der, der Text ist, der jetzt rankommt oder nicht. Aber das müsst ihr können, da gibt es eine Klausur, entweder ihr könnt es oder nicht. Ihr habt da kostenlos, ihr müsst eh hier sitzen, die Möglichkeit, das zu lernen. Oder lasst das bleiben, solange ihr nicht stört, ist mir scheißegal. Also, und das fand ich eine ziemlich coole Attitüde. Und man muss ja auch sagen, es ist ja wirklich eine Hölle, diese 8 neun, 10 Klässler zu unterrichten. Das ist ja wirklich, das ist ja das ist ja nicht Vergnügungsstoffpflicht. Ich glaube, im Abitur wird wieder ein bisschen besser. aber. Warum weißt so, du das? Ja, ich habe ja viele Freunde und Bekannte und die haben dann irgendwie Kinder in dem Alter oder aus der, aus der entfernteren Familie. Ich habe enorm viele Lehrer, die alle sagen, boah, achte Klasse abschaffen, ab in eine Baumschule oder in die Bundeswehr mit denen. Und dann kommen die dann der neunten alle
1: wieder und dann... <lacht> Und <lacht> dann kannst du wieder was mit den Anfang, oder so, ja. Genau. ja. So. Und dann Grüße an meine Achtklässler übrigens an dieser Stelle. Ich weiß, dass zwei, drei diesen Podcast hören.
0: Ja, und ich kann das aber so auch nachempfinden. Ich habe jetzt nicht so enorm viele Erinnerungen. Ich meine, achte Klasse, da war ich 14 dann. Ja, das mhm. ist dann auch mittlerweile 25 Jahre, ja. Ich, ich glaube, so diese, diese Mischung aus einem Kanon und einem Curriculum, dass ich... In der gesamten Grund-, in der, nicht in der Grund-, aber in der gesamten Gymnasialzeit als völlig unbrauchbar empfunden habe und auch heute im Nachgang als nicht sonderlich brauchbar empfinde, plus eine Lehrkörperschaft, die entweder ihr eigenes Päckchen zu tragen hatten oder keinen Zugang gefunden haben zu uns oder entweder engagiert waren und bemüht waren, aber es nicht so gut hingekriegt haben oder denen war es dann am Ende auch total egal, was da passiert. Dann haben die sich auch gar nicht mehr bemüht und dann gab es so ein paar, die so wirklich ein einen guten Punkt erwischt haben mit uns. Ich muss sagen, mein Respekt vor Lehrkräften steigt, je älter ich werde. Aber ich muss sagen, im Nachgang so einfach haben wir es denen jetzt auch nicht gemacht.
1: Ja, das mit dem Respekt für Lehrkräfte, das äh, wünsche ich mir manchmal für meine Kommentarspalte. Das war jetzt sehr spannend. Hm. Hier gibt es, ich, ich komme gleich auf eine Sache noch zurück, aber das wird noch ein bisschen dauern. Hier gibt es äh, sogenannte Kategorien.
0: Take a break in der Pause.
1: Fußball spielen mit so einer zerdrückten Cola-Dose. Ja, das durften wir in der Waldorfschule nicht. Also, wir gehen die Augen auf. <lacht> Kleiner Scherz. Nee, wir wir durften es wirklich nicht, aber wir haben ich uns nur, krass, okay. <lacht> Nee, Fußball als, also ich bin ja sozusagen wirklich in der, The in dieser steinerschen Theorie, Klammer auf, Gott sei Dank, Klammer zu. Mhm. Aber das hat irgendwie was da, damit zu tun, dass irgendwie der Sport, der mit den Füßen gemacht wird. Irgendwie ist das mhm. nicht, ist nicht ganz groß. Cool ah, Spaß. okay, okay. Boah, also, ich muss echt
0: sagen, ich finde das so. Seltsam alles, aber, ja, das ist ja auch, wie gesagt, nicht, das ist auch viele sehr problematisch, aber ich,
1: <lacht> ja, ich erinnere mich immer wieder sehr gerne daran, wie mein Gymnasialfreund, damals mein bester Freund, ich glaube, so in der siebten, achten Klasse zu mir in die, in die Waldorfschule gekommen ist und er sozusagen bei, bei der Eurythmie dabei war. Also das, was, mhm. was dann immer nur so Namentanzen heißt und, ich kann mich so an diese Irritation in seinem Blick erinnern. Das ist glorreich. Aber du kannst, wie gesagt, du kannst alles sagen, was du möchtest. Ich, ich, ich bin nicht... Da möchte ich aber kurz ein
0: einsetzen. Ich finde, das ist ausgerechnet der eine Punkt, den ich nicht richtig verstehe, den ich aber ehrlicherweise bei den Waldorfschulen als gut empfinde, dass da Wert auf körperlichen Ausdruck und Tanzen und Bewegung gelegt wird. Viel mehr als diese zwei Unterrichtseinheiten Sport, die ja auch noch irgendwie, der Ben Freiwald hier für Krautreporter hat da ja viel auch zugearbeitet, die für viele auch echt schwierig sind und problematisch sind. Und ich finde, eigentlich müssten Kinder und eigentlich müssten auch Jugendliche viel mehr Tanzen und viel mehr Ausdruck, absolut. Und, und, äh, hier Physical Theater und sowas. Das müsste ein, ein echt wichtiger Aspekt sein. Also, ja, bestimmt brauchen wir auch hier Vektorgleichungen und also ein Kram. Aber wenn die Kids aus der Schule kommen, da bin ich aber jetzt auch wirklich ein sehr spezieller Fall. Möglicherweise, es braucht viel mehr Kunst, es braucht viel mehr kulturelle Bildung, es braucht viel mehr Tanzen. Also ja, Fußball schön und gut, aber es braucht wirklich. Tanzen und alles das und da, da da muss ich sagen, das ist der eine Punkt, wo ich finde, dass die Waldorfschule es wahrscheinlich besser machen als die konventionellen. Es, es, ist,
1: es ist ehrlich gesagt natürlich ganz stark schulabhängig. Es, aus meiner Sicht, aber das ist natürlich dann anekdotisch, aber aus meiner Sicht kommt es sehr stark darauf an, wie dogmatisch eine Schule ist. Meine war nicht dogmatisch. Ich hatte zwölf Jahre eine großartige Schulzeit. Ein Jahr mhm. war wirklich für die Tonne, das war das Letzte. Aber mit dieser mhm. Geschichte möchte ich dich nicht langweilen. Erstmal weiter in den Kategorien. Und zwar die Klassenfahrt.
0: Wir haben zwei gemacht. Wir haben wahrscheinlich viele gemacht, aber an zwei erinnere ich mich sehr gut. Es war eine eine Woche Radfahren und es hat die ganze Zeit geregnet und wir waren, die ganzen, also wir waren ausschließlich damit beschäftigt, in unseren Unterkünften unsere Klamotten zu trocknen und auszuwringen. Und ich hatte die ziemlich gute Idee, einen Föhn einfach in so einen Schuh reinzustecken, damit er von sich selber trocknet, bis dann irgendeiner sagte: ja, dann fängt er nach zwei Minuten an zu brennen, weil die Hitzeentwicklung so <lacht> <lacht> groß ist. <lacht> ich, habe ich auch was in Physik gelehrt. Und äh, wir haben eine Fahrt gemacht nach Husum und, äh, und haben so eine Wattwanderung gemacht. Aber Also ich bin mittlerweile ein großer Freund der äh, Nord- und Ostsee, aber zu der Zeit habe ich nicht gewusst, worauf ich mich einlasse. Und es war die ganze Zeit kalt und wir sind nackt, mit, mit nackten Füßen so wie es Watt gewandert und es waren überall Muscheln. Und ich habe es ich habe mich, also ich glaube, auf der Anstelle Rete-Skala war ich eine glatte 10 von Zehn. Ich habe alles gehasst und alles verflucht und war, war kurz vorm Heulen und bin einfach dann mittendrin zurückgestafft und habe mich glaube ich, eine Stunde
1: unter die heiße Dusche ich, Welche Klasse war das? Ich glaube, es waren zwölf. Okay. Aber immerhin seid ihr nicht nackt durchs Watt gegangen. Das nein, hätte nein. mich... Ähm
0: Nackenfüßen, Füßen, das das mussten noch schnell hinterher schieben. Und es war glaube ich eine gute Fahrt, aber interessanterweise, wir haben, kein, also wirklich, wir haben keinen Mist gemacht, weil wir die ganze Zeit müde waren, die diese Meerluft hat uns so müde gemacht. Vielen und, Lehrern
1: äh, gehen die Ohren <lacht> gerade auf.
0: <lacht> ja, nach mit euch oder hier so. Ja, so ja genau. Ein, Na, ich so sag Not mal so äh, schöne Grüße
1: an die Schülerinnen und Schüler, äh, mit denen ich auf Berlinfahrt war.
0: Der Hausmeister. Also ich habe lange gedacht, geilster Job der Welt. Du musst nicht so wahnsinnig viel machen. In der Grundschule respektieren dich alle. Einfach so, weil du so eine gewisse natürliche Autorität hast. Später wird es ein bisschen schwierig. Dann machen die auch Mist. Und dann bist du auch für diese Klos verantwortlich. Da hat sich tatsächlich auch mein Blick auf dieses Berufsbild weiter differenziert, je älter ich wurde. Ich würde aber auch sagen, der Hausmeister ist auch so ein bisschen Sinnbild für dieses gesamte Bildungs- und Schulversagen, das wir haben. Also wir brauchen wirklich, wirklich gute Schulen mit guter Infrastruktur, mit, ja, auch Toiletten und mit Internet und diesem ganzen Hardware Schnickschnack und dass du dann irgendwie ordentlich zugreifen kannst drauf und dass die persönlichen Daten geschützt sind, dass die Klausuren nicht vorher runterladbar sind. Also
1: es braucht so eine Infrastruktur. Schöne Grüße nach Na, Nordrhein-Westfalen. Nordrhein westfalen und, und die ja.
0: Prüfung. Es braucht Menschen, die diese Infrastruktur aufrecht erhalten oder weiterentwickeln. Und äh, wir denken aber immer noch in dieser... Kategorie Hausmeister, der kommt irgendwie hin, schließt die Schule auf und motzt zu so zwei Jungs an, die irgendwie einen Kaugummi auf den Boden schubs, äh, spucken. Und so habe ich das Gefühl, ist unser Blick oder ist der Blick von vielen Verantwortlichen auf die Infrastruktur Schule. Und ähm, das halte ich für ein Symptom, für vieles, was falsch
1: läuft. Ja. Du rennst, glaube ich, sehr viele äh, Türen ein, kriegst bestimmt Fanpost von einigen äh, Lehrern. <lacht> Ausnahmsweise und, mal. Und einer Lehrerin. <lacht> Ausnahmsweise mal. Allerdings könnten wir dieses Denkmal jetzt sofort wieder einreißen. Mhm. Weil ich könnte mit dir, wie bei alles gesagt, über ganz viele von den, ich sag jetzt mal, Behauptungen oder Thesen, die du äh, gesagt hast, sehr lange sprechen. Möchte aber noch mal ganz kurz beim Persönlichen bleiben. Und zwar Sagtest du an einer Stelle erstens, dass dass du das Englischstudium schrecklich mhm. fandst, was ich ganz schlimm fand. Weil ich fand mein Englischstudium nämlich ganz wunderbar. Mhm. Aber ich fand alles, was ich studiert habe, ganz wunderbar. Außer Gender Studies. Aber jetzt auch wirklich Respekt an alle die Gender Studies. Es geht nicht darum, dass ich Feminismus nicht mag. Ich mochte das Studium mhm. nicht so. Deshalb bin ich auf Germanistik gewechselt. Aber wir können nicht alles machen. Deshalb gehen wir mal rein ins Lehramtsstudium. Du hast ja dermaßen gesagt, boah, das war... Das war überhaupt nichts, dass ich jetzt nachfragen muss, was war daran denn so schlimm? Ich muss gestehen, ich kann es nicht
0: auseinanderhalten, weil ich habe Lehramt studiert in einem Bachelor of Arts und ich kann nicht genau differenzieren, ob ich dieses Bachelorstudium furchtbar fand, also dieses du musst diese Punkte sammeln und Hausarbeiten machen und du hast du musst du musst halt ständig abliefern oder ob ich die diesen Lehramts studienbetrieb nicht mochte. Also, es sind ja zwei Dinge, die
1: für mich in derselben, im selben Eimer waren. Wenn ich, wenn ich ganz kurz, ganz kurz einhaken darf, es ist auch einfach totaler Quatsch. Ich bin dagegen noch auf die, auf die Straße gegangen. Ja. Das war im Zuge der Bologna-Reform. Ja. Und es hat sich auch einfach bewahrheitet. Ich war beispielsweise in England. Da hat man dann für ein Seminar zehn ECTS-Punkte gekriegt. Ja. Wir saßen eine Stunde da und haben im Kreis alle gesagt, ja, ist toll, was du sagst. In Freiburg. 10 ECTS-Punkte bei Ulrich Herbert, quasi der großen Ko Koryphäe für Gastarbeiter und so weiter. Da hat man drei Stunden gesessen und danach musste man noch ein Buch lesen innerhalb mhm. von einer Woche. Das war nicht vergleichbar, nur weil man da Punkte mhm. für gekriegt hat. Und ich habe auch wirklich das Gefühl, dass durch dieses Punktesammelsystem richtig was kaputt gegangen ist, was so diese diesen Sinn von mhm. Bildung als etwas, das man sich selbst zuführt hat. Aber auf so der anderen die Seite ja, aber auf der anderen Seite ist das in Theologie dann nicht so gewesen. Musstest, da musstest du doch bestimmt auch was sammeln oder so, oder nicht? Ich habe das in Theologie, glaube ich, auch nicht so... Ich habe es nicht
0: verstanden und ich glaube, in der Theologiefakultät haben es auch alle nicht verstanden. Die haben einfach weiter ihren Theologiekram gemacht und irgendwie Punkte einfach rumgeworfen. Ich habe noch miterlebt, wie ein Professor ja auch so einen Tobsuchtsanfall gekriegt hat mit dieser ganzen Punkte- Rummacherei. Ich habe ja noch bei diesen ganzen Alt-68ern studiert, die Anfang der 2000er dann in Rente gegangen sind oder Anfang der 2000er Mitte, Ende der ersten Nullerjahre. Und in Theologie ist es so, das hat ein von mir sehr, sehr, sehr geschätzter Professor mal gesagt, der Professor Jürgen Ebach, der hat dann erzählt, wie er dann, Keilschrift gelernt hat. Also ein altes Testament muss eben ganz, ganz viel in diesen, in diesen Dingen machen. Du musst ja irgendwie Hebräisch und Aramäisch lernen und dann irgendwie auch mit diesen ganzen babylonischen Sprachen dich auseinandersetzen. Und hat dann irgendwie Keilschrift gelernt, hat sich da hingesetzt und war froh, als er dann nach einem halben Jahr irgendwie so ein Keilschriftsymbol mal wiedererkannt hat. Und da hat er dann sich weiter hingesetzt und in ungefähr diesem Tempo ging dann sein Studium auch voran. Und ähm, für ihn war klar, es braucht halt Zeit, bis, bis dieses Wissen heranreift. Und es braucht auch vor allen Dingen ähm, Zeit, bis so ein Interesse geweckt ist und du dann so eine intrinsische Motivation entwickelst, um dich da in diese Dinge reinzufressen. Und das Theologiestudium ist genau das Richtige für mich gewesen. Ne? Also das war im Gegensatz zu diesem allem, was davor war, auch diese Massenabfertigung in der Anglistik, das war wirklich absurd, du bist in diese komischen Hörsäle gegangen und dann wurden die teilweise parallel noch woanders hin übertragen und dann hat keiner irgendwas gerafft, weil vorne der Professor oder der Dozent einfach oder die Dozentin einfach irgendwas erzählt hat und auf so riesigen Beamerflächen, du hast null. Und dann bin ich dann gewechselt ins Pfarramt, also es gibt im Prinzip nur Lehramt und Pfarramt, so als große Studienstrecken der Theologie. Ja, und dann saß du dann da irgendwie zu siebt in so einem kleinen Seminar und hast da irgendwie vor dich hingemacht, irgendwie Schlüsseltexte der Reformationszeit dann äh, besprochen. Da muss ich sagen: also da war da war relativ schnell klar, worauf ich mehr Lust habe, ja. Und ja. es ist
1: übrigens äh, immer noch so, dass, dass, dass Religionslehrer, weil man sagt ja immer, groß Lehrermangel, so richtig stimmt das ja nicht. Also, mhm. wenn man zum Beispiel die Geisteswissenschaften fürs allgemeinbildende Gymnasium äh, studiert, da sind die Einstellungschancen jetzt schon. Schlecht, mhm. je nachdem, äh, wohin man will natürlich. Ja. Ähm, in Baden-Württemberg, äh, Theologie ist sehr gefragt. Ich glaube, Sport, weiblich äh, oder männlich, ich weiß nicht. Jedenfalls, das ist ein äh, sehr großer Unterschied. Mhm. Ja, ich, ich äh, finde das deshalb äh, interessant, weil wir diesen Übergang ja noch mitgekriegt haben. Mir hat gestern das Herz geblutet, als ich auf den sozialen Medien etwas gelesen habe, was ich nachvollziehen konnte, was ich aber ganz schlimm finde. Nämlich eine... Nehmen wir mal an, Abiturientin oder so nach dem Abitur, die ähm, auf Reddit gefragt hat, welche Fächer soll ich denn machen? Mhm. Und die Antworten, also erstmal finde ich die Frage schon traurig. Mhm. So und und die Antworten fand ich noch trauriger, <lacht> weil das so natürlich war eine Antwort ja eins, wofür du brennst und eins, mhm. wo man nicht so viel korrigieren muss. Ich verstehe das total. Ich bin Englisch, Deutsch, Geschichtslehrer. Das ist schlimm. Mhm. Das ist schlimm diese Korrigiererei. Aber ich denke so, wenn man nicht nicht schon so einen Antrieb hat zu verstehen mhm. Ja, jetzt sind wir nochmal beim Faust, was die Welt im Innersten zusammenhält und zwar auf dem Fachgebiet, Boah, dann weiß ich gar nicht, ob man Lehrerin oder Lehrer werden sollte, weil natürlich geht es darum, eine Tätigkeit hinterher auszuüben, aber wie will ich eine Tätigkeit unabhängig von einem Inhalt ausüben, wo ich die Menschen, die jungen Menschen ja auch mitreißen will, zu sagen, ey guck mal, das ist spannend, das ist relevant, ja. da bist du äh, sozusagen ja dann dem von der, genau das dem Gegenteil. Von der Schippe gesprungen. Ja, nee, und, nein, und es zeigt sich da ja auch was drin. Es zeigt sich da, oh. da ja auch was drin. Es zeigt sich ja darin, dass du sozusagen über ein Studium, das gar nicht zwangsläufig so einem Nützlichkeitsgedanken unterworfen mhm. ist, sondern der intensiven Beschäftigung mit Inhalten ja dann trotzdem etwas erwachsen ist, was, was auf einem ganz anderen Themengebiet ist, aber du trotzdem profitieren ja. kannst. Und das ist im Prinzip das, was ich allen nur irgendwie raten
0: kann. Also ich habe viele Leute kennengelernt, die Lehramt studiert haben, weil sie nicht wussten, was sie sonst machen sollen. Und das finde ich nicht schlimm bei BWL, weil da <lacht> tut niemandem so richtig weh. Aber beim Lehramt finde ich das ehrlicherweise sehr, sehr schlimm. Also es ist ähnlich wie andere Dienste oder andere in Klammern hoheitliche Dienste, die in diesem Staat äh, getätigt werden. Es muss etwas sein, wo du hinterstehst. Also vor allen Dingen, wenn du dann halt Landesbeamter oder Landesbeamtin bist. Dass man strategisch sich Fächer aussucht, die man dann später unterrichtet und in denen man so gut sein muss, dass man anderen Menschen das nahe bringen kann. Also das, das ist so absurd, das ist so absurder Quatsch. Es muss doch irgendwie, du sollst dir, selbst das BAföG wird ja danach äh, ausgezahlt, dass du etwas studierst, was deinen Neigungen entspricht, entspricht, ja. Und ähm, also, das finde ich ganz, ganz schlimm und schwierig. Und ich meine, das würde man später auch in der Klasse merken, ob die Leute Bock auf das Fach haben oder nicht.
1: Du, ich habe auch schon Lehrkräfte, ich habe mit Leuten gesprochen, die im Referendariat gesagt haben, ich weiß jetzt schon, dass ich da keine Lust zu mhm. habe, aber ähm, Kohle ist gut und irgendwo komme ich hin. Also nochmal, das darf man alles nicht pauschalisieren. Das sind einfach, das ist, ne, naja, nochmal, das ist anekdotisch. Aber damals habe ich schon gedacht: so, boah, das ist ja schlimm. Übrigens, das ist einer der Punkte, wenn wir schon ein bisschen kontrovers werden, Weshalb ich ja für dieses äh, soziale Pflichtjahr bin. Nix, Nichts mit Solidarität mit dem Land und so, äh, wie Steinmeier gesagt hat, sondern der Zwang zur Selbstorientierung. Denn es ist ja sehr schwer, etwas Soziales von mir aus auch im Bereich Nachhaltigkeit, Umweltschutz, wie auch immer. Es ist sehr schwer, so etwas zu tun, ohne Leute kennenzulernen. Leute, die möglicherweise einen auf etwas stoßen, was man interessant findet, von dem man noch nicht mal wusste, dass es das gibt. Denn äh, in der Schule ist es ja einfach so, dass man manche Dinge, äh, die, die, da weißt du einfach vorher mhm. nicht, dass es sie gibt. ja. Und ich glaube, das wäre wichtig, damit eben sozusagen die Kinder nicht das Gefühl haben, und die Jugendlichen vor allen Dingen. Jetzt habe ich quasi zwölf Jahre lang hier gesessen und jetzt muss ich in drei Monaten entscheiden, was ich die nächsten 40 Jahre mache.
0: Also da möchte ich zu Protokoll geben Ich bin ja ganz strikt gegen das soziale Pflichtjahr. Ich bin sowieso gegen Pflichtjahr. Wenn, dann bin ich für ein Pflichtjahr für alle. Also von äh, 0 bis 67. Aber nicht nur für äh, Kids und Jugendliche. Also da muss ich sagen, bin ich zu sehr liberal,
1: glaube ich. Nein, ist ja, ich, ich verstehe, ich verstehe die Argumentation auch. Und das ist interessant, dass das das erste Mal auch ist. Ich finde das ja mhm. gut. Nur mein, mein Hintergedanke ist, jeder muss die Möglichkeit zur Orientierung bekommen. Und diejenigen, die sich das leisten können, die machen das ja auch. Also leisten im Sinne von, ja gut, ich gehe in die USA, ich gehe nach Australien, was weiß ich. Aber oftmals würden es aus meiner Sicht diejenigen benötigen, die aber nicht auf die Idee kommen. Mhm.
0: Ja, aber ja. da musst du natürlich die Berufsbildung äh, oder Berufsorientierung, du musst dann die Schüleraustausche und diese ganzen Stipendienformate, die musst du natürlich äh, aufbocken und hochschrauben. Äh, da gibt es, glaube ich, Möglichkeiten. Aber um diese Kategorie oder das Thema vielleicht abzuschließen, ich glaube, dass beim Thema Lehramt, ja, natürlich ist das alles anekdotische Evidenz, aber ich, äh, mich würde schon auch interessieren, wie sehr Lehrkräfte, und zwar nicht nur an der klassischen Schule, sondern auch in der Erwachsenenbildung, sich mit ihrem Fach identifizieren oder aus welchen Gründen sie so ein Fach aussuchen und wie viele Leute noch Lehrer oder Lehrerin werden würden, wenn sie halt nicht verbeamtet werden würden. Weil das das ist ja auch, auch ein Punkt, der mir wichtig ist. Man muss einen Job machen, weil man ihn mag. Das also Man man sagt das immer so abschätzig bei dem Thema Kunstgeschichte, dass die Leute damit ja kein, kein Geld verdienen am Ende, was ja auch nur so mäßig stimmt. Aber die Leute machen etwas, was ihnen wichtig ist oder was 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 sie glauben, was wichtig ist für andere. Und das ist ein ganz, ganz enormer und starker Antrieb. Ich glaube, das täte der Schule ganz gut, wenn man das mal erforschen würde.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe ähm, in Bezug auf Verbeamtung von Lehrkräften letztens auf Twitter gefragt. Witzigerweise war es ein sehr knappes Ergebnis. Die Frage war, ist die Verbeamtung noch zeitgemäß? Es war 48 Prozent für ja, 52 für nein. Ich hätte... Da einen deutlicheren Aufschlag ähm, erwartet. Jetzt würde ich aber gerne noch mal zu einem Expertengebiet kommen. Mhm. Ich habe nämlich zu einem weiteren schwierigen Thema. Und zwar ähm, habe ich ja gesagt, du hast das Theologiestudium eben genossen, bis jetzt aber vor allen Dingen Experte für Extremismus in Sicherheitsbehörden. Und die Verbindung, die wir zur Schule haben, die ist ja äh, relativ aktuell, weil wir mit Baha Aslan ja eine junge Frau haben, wir kennen uns auch, flüchtig, wie auf Twitter einen riesengroßen Shitstorm abgekriegt hat, mhm. nachdem sie eben auf Rechtsextremismus in Sicherheitsbehörden hingewiesen hat. Bevor ich die Anschlussfrage stelle in Bezug eben auf Äußerungen von Lehrkräften, kannst du vielleicht ganz kurz sagen, wie du das, ich weiß, das ist schwierig, weil da könnte man auch eine Stunde drüber reden, aber wie du dieses ja. ganze diese ganze Entwicklung er erlebt hast. Mhm.
0: Baha und ich sind, das muss man an dieser Stelle sagen, Kolleginnen und Kollegen. Also wir sind beide an derselben Hochschule tätig, im selben Fach. Also ich unterrichte interkulturelle Kompetenz und Ethik und sie unterrichtet interkulturelle Kompetenz, wir beide an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung in Nordrhein-Westfalen. Diese Hochschule ist an unterschiedliche oder über unterschiedliche Studienstandorte organisiert. Sie ist, glaube ich, in Gelsenkirchen und ich bin in, in Dortmund und demnächst in Duisburg. Aber ähm, im Prinzip ist dieselbe Hochschule. Das heißt, ich bin relativ nah dran an dem, was da passiert ist. Ich habe es äh, über die Öffentlichkeit äh, miterlebt oder erfahren, wie alle anderen auch. Ich habe gesehen, dass sie diesen Tweet abgesetzt hat und dass sich da etwas zusammenbraut. Man kennt ja nach so ein paar Jahren dann auch die Mechanik, die Diskursmechanik und die Diskursarchitektur. Dann war dann klar, wer das gut findet, wer es
1: schlecht findet. Ganz, ganz kurz für die Zuhörenden, die, die es nicht mitgekriegt haben. Der Tweet lautete, ich äh, paraphrasiere, dass sie und ihre Freundin Angst davor haben, kontrolliert zu werden, weil es innerhalb der Polizei und da wurde es dann so, da kam dann das Problem äh, braunen Dreck gäbe mhm. und es gab Leute, die interpretierten das als einen pauschalen Angriff gegenüber allen Polizistinnen und Polizisten. Ja, an der Stelle, äh, Entschuldigung, nur nee, das, das, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Du
0: kannst in der Zwischenzeit vielleicht sogar auch den echten äh, Tweet raussuchen. Ich glaube, das ist nämlich ein Fall auch für einen Deutschlehrer oder eine Deutschlehrerin. Man muss nämlich jetzt mal erklären, wie man von "Ich habe Angst, in eine Polizeikontrolle zu geraten". Denn ich fürchte mich vor dem braunen Dreck in den Sicherheitsbehörden. Hinkommt zu,
1: Baha Aslan hat alle Polizistinnen und Polizisten als braunen Dreck bezeichnet. Also da, Ich lese mal ganz ja, kurz gerne. vor. Ich bekomme mittlerweile Herzrasen, wenn ich oder meine FreundInnen in eine Polizeikontrolle geraten, weil der ganze braune Dreck innerhalb der Sicherheitsbehörden uns Angst macht. Das ist nicht nur meine Realität, sondern die von vielen Menschen in diesem Land, Hashtag Polizeiproblem. Mhm.
0: Genau, und es gibt irgendwie noch einen Twitter drüber und Twitter drunter, aber ich würde das ich würde das jetzt gar nicht so tief besprechen. Nur, da muss man sagen, scheinen mehrere Menschen, auch in verantwortungsvollen politischen und polizeilichen Führungspositionen, Probleme mit ihrer eigenen Muttersprache zu haben, wenn sie daraus ableiten, dass Baha Aslan pauschal alle Polizistinnen und Polizisten oder pauschal die Polizei als Braundreck bezeichnet hat. Und was... Du am Anfang anmoderiert hast, dass es ja Diskursmechanik gibt oder irgendwie so Manipulationsversuche, Meinungsmanipulationsversuche. Das lässt sich hier sehr, sehr schön feststellen. Denn hier wurde versucht, eine junge migrantische Frau, die Lehrbeauftragte an einer Polizeihochschule ist, in eine Radikalisierungs- oder Radikalismus- oder Extremismus-Ecke zu schieben und zu einer Polizeihasserin zu zeichnen. Und mir war klar, das ist halt so Banane und so bumsbirnig, das, ist, das müsste doch allen klar sein, was da gerade passiert. Und was mich einfach erschreckt, ist dann die Dynamik, die dann sich entwickelt hat. Also es ist ja klar, dass dann bestimmte Leute aus bestimmten Parteien oder sagen wir, wie es ist, dass dann irgendwie Leute aus der CDU der Meinung sind, oh, das geht jetzt halt so überhaupt nicht oder Polizeigewerkschafter da ein Problem mit haben. Aber dass das dann zu echten Konsequenzen führt, innerhalb von 48 Stunden, ohne dass sie angehört wurde, ohne dass man ihr gesagt hat, dass ihr Lehrauftrag, der für das folgende Semester ausgestellt wurde, jetzt widerrufen ist, das muss ich sagen, finde ich bemerkenswert. Und zwar vor dem Hintergrund, dass Lehrkräfte an Polizeihochschulen, die feststellbar Rechtsextremisten sind, weil sie von Führungskräften, von der Landespersonalverwaltung, die zuständig ist für die Polizei, von Journalistinnen und Journalisten, von von, von Rechercheexperten als Rechtsextreme überführt wurden. Und die wurden nicht vom Dienst entfernt, die wurden einfach irgendwie ins Archivverband oder die müssen jetzt irgendwas anderes machen bei vollem Lohnausgleich und voller Bezahlung. Da hat man versucht, dann so etwas aus der Öffentlichkeit fernzuhalten und dafür zu sorgen, dass Schaden von diesen Leuten abgewendet wird. Und eine Lehrerin, die Angst hat, verständlicherweise nach allem, was wir wissen, vor braunem Dreck in den Sicherheitsbehörden, nachdem das Innenministerium in Nordrhein-Westfalen eine eigene Stabsstelle einrichten musste, weil der Rechtsextremismus in der nordrhein-westfälischen Polizei so groß geworden ist, dass man nicht mehr hinterhergekommen ist. Also ich habe mir sagen lassen, dass zwischendurch 700 Geräte in der Forensik beim LKA in NRW gelegen haben, ja. Du kommst da nicht mehr hinterher. Du nimmst einem das Telefon weg, guckst, ah, okay, 15 Hakenkreuze. Wer ist denn noch in der WhatsApp-Gruppe? Nimmst du den anderen allen die Telefone weg? Die sind auch alle wiederum in, äh, in, in WhatsApp-Gruppen. Dann nimmst du den. Das ist ja wie so, das ist ja wie so ein Schneeballsystem damals bei der Hamburg-Mannheimer. Das ist ja absurd. Ja? Und solange das existiert, diese Frau öffentlich bloß zu sterben, ja, ich sag, öffentlich zu schlachten, das finde ich so absurd, dass ich gedacht habe, okay, diese Institution, das sind ja drei Institutionen, das ist ja eine politische Institution, das Innenministerium, ist eine polizeiliche Institution, eine Polizeiorganisation, aber es ist ja eben auch die Hochschule, also die Bildungseinrichtungen der junge Polizistinnen und Polizisten ausgebildet werden, die, die, die werden gerade mit runtergelassener Hose erwischt in, 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 in Sachen Kritikfähigkeit, in Sachen Beherrschung der deutschen Muttersprache, in Sachen, also das muss man auch mal sagen, die Hochschule für öffentliche Verwaltung in NRW, die Beamtinnen und Beamte in Sachen Verwaltung ausbildet, hat wirklich das Einmal-Eins der Verwaltung nicht äh, berücksichtigt, als es, als sie Baha Aslan vor die Tür gesetzt haben. Du kannst diesen Widerruf so nicht machen. Die werden eine Watschen bekommen, weil Baha Aslan das einzig Richtige getan hat. Die lässt das jetzt vor Gericht prüfen. Und da muss ich einfach sagen, ja, da bin ich jetzt mal gespannt, wie das sich jetzt entwickeln wird, dass diese Hochschule öffentlich feststellbar von einem Gericht abgeurteilt wird, dass die in Verwaltungsding versagt haben. Eine Hochschule, die Verwaltungsexperten ausbildet. Also denen ist das lieber, das nehmen die alles in Kauf, solange sie eine junge migrantische Frau, die vor Rechtsextremismus in der Polizei warnt und öffentlich warnt, in einem Wortlaut, der nicht gut sein muss, solange sie diese Frau irgendwie vor die Tür setzen können. Und das, muss ich sagen, ist in dieser Gesamtheit da treffen ja alle Themen, die wir jetzt gerade besprochen haben, zusammen. Extremismus, Sprache, Bildung, Rassismus, Mehrheitsgesellschaft, Chancen, alles. Da muss ich sagen, das ist wirklich, also man muss leider sagen, das ist Deutschland in der Nutshell.
1: Puh. Weil eigentlich, also ich habe dir, dir ja selber gesagt, ich fand das jetzt wichtig. Und vieles von dem, du hast es selber gesagt, könnte noch vertieft betrachtet werden. Aber wenn du schon sagst, Deutschland in der Nutshell, eigentlich wollte ich, <lacht> wollte ich darauf hinaus, inwiefern Lehrkräfte mhm. auch politisch sein müssen und müssten. Und ich denke mal, die meisten äh, Zuhörenden wissen nicht nur deine Antwort, sondern meine Antwort auch. Meine Erfahrung ist, dass ganz viele entweder Neutralität verwechseln mit Gleichgültigkeit und zweitens ist ja auch gar nicht richtig ist, dass Lehrkräfte unabhängig von öffentlichen Meinungsäußerungen, die wiederum auch möglich sind, auch auf Social Media, ja gar nicht neutral sein müssen, sondern der Beutelsbacher Konsens, den dann auch noch ein paar Leute kennen, sagt nichts davon, dass man nicht politisch sein kann. Im Gegenteil, als Beamte ist man ja auch der Bundesrepublik Deutschland und eben der Demokratie an sich verpflichtet. Deshalb fand ich diesen Punkt aber auch so wichtig, weil da jemand, ja, weil da so, weil das wirklich so ein Schmelztiegel ist, was da passiert ist, ja. Du hast es selber gesagt. Aber wenn du sagst Deutschland in a nutshell, ich weiß nicht, wie wir zur Bildung zurückkommen. Eine Sache muss ich gleich noch zur Bildung fragen. Aber jetzt diese eine Sache, Deutschland in nutshell. Innerhalb der Zeit, in der du dich damit befasst, hast du das Gefühl, wir bewegen uns trotzdem in eine richtige Richtung? Oder geht es, wir wissen das alle, libertäre Elon Musk hat sozusagen das öffentliche Sprachrohr gekauft, ist da teilweise antisemitisch. Bewegen wir uns, sagen wir mal jetzt deutschlandweit, in eine richtige Richtung, weil sowas dann auch transparent diskutiert wird oder bewegen wir uns gerade wieder zu, zurück? Äh,
0: Sage ich dir alles, aber ich muss einmal kurz zurückkommen auf diese auf diese Bildungs- und und Bahaslang geschichte Das geht ja doch irgendwie auch weiter und du kannst ja sagen, ja, dann ist er halt nebenberuflich da bei der Polizeihochschule irgendwie und dann wird er da rausgeschmissen, dann ist es halt so. Aber jetzt beginnen ja Disziplinarverfahren gegen sie als Landesbeamtin, als Lehrerin, die Landesbeamtin in Nordrhein-Westfalen ist. Die werden ja in diesem Zuge jetzt auch aufgenommen, aufgrund dieses Tweets und das muss ich sagen, das macht mich fassungslos. Also ich will da jetzt keine äh, ähm, vertraulichen äh, Gespräche jetzt zitieren, aber ich habe sehr viel Zeit jetzt in diesen Sachverhalt investiert und kann dir sagen, da wird gerade versucht, Baha Aslan, die Lehrerin ist, unbescholtene Lehrerin an einer Schule, die sich enorm engagiert für ihre Schülerinnen und Schüler und für die Schulen, für die sie arbeitet, da wird ernsthaft geprüft, ob man die jetzt aus dem Beamtenverhältnis entfernt. Während gleichzeitig Björn Höcke regelgerechter Geschichtslehrer ist. Björn Höcke. Da habe ich noch gar nichts über Disziplinarverfahren gehört. Da habe ich auch noch keinen einzigen CDU-Politiker aufstehen sehen, der gesagt hat, oh, da müssen wir jetzt mal prüfen, ob wir da nicht irgendwas machen können, weil hier Neutralität des Staates und so. Und das ist das Problem, das ich habe. Auch was Lehrkräfte, auch was Landesbedienstete und auch was Bundesbeamte angeht. Ich habe ein gigantisches Problem damit, dass wir eine Doppelmoral an den Tag legen, die ja nicht nur so offensichtlich ist, aber die so himmelschreiend ungerecht ist. Da sind auf der einen Seite Menschen, die sich für ein besseres Deutschland engagieren, die Angst haben vor ja vor einer rohen Staatsgewalt. zu recht, wenn man die Nachrichten sieht. Und auf der anderen Seite hast du einen Rechtsextrem und Neonazi. Und jetzt rate mal, wer von den beiden ein Problem bekommt. Das finde ich so unendlich traurig. Und da bin ich auch einfach nicht... Also ich bin, ich bin nicht bereit, das einfach zu akzeptieren und hinzunehmen. Das ist auch der Grund, dass ich mich da so engagieren und kämpfe. Um deine Frage zu beantworten, die du gerade gestellt hast. Ich glaube ja in vielerlei Hinsicht, also nehmen wir mal beispielsweise den Bezugspunkt Polizei und dann kommen wir gleich zu Lehrern und Lehrern. Ich glaube, wir haben die beste Polizei, die es jemals gab in Deutschland mit mit Abstand und das ist jetzt aber jetzt auch kein Grund für Jubelschreie. Man muss sich überlegen, welche Polizei wir in den 50er, 60er Jahren hatten die sind ja nicht einfach so aus dem Kraut gewachsen, sondern die haben ja vorher andere Uniformen getragen. Man hat die genommen, die halt da waren und hat denen jetzt einfach diese gelben und braunen Uniformen gegeben und denen diese schönen Hugo-Boss-Anzüge weggenommen, die sie irgendwie in den 40er-Jahren getragen haben. Das war die Polizei in Deutschland in den 50er, 60er-Jahren. Und als dann das Bundes- und Landeskriminalamt irgendwie zurückgeguckt hat und dann festgestellt hat, oh, was haben wir denn damals gemacht? Ja, das das Wort, das schöne Wort lautet belastet. Hochbelastete Leute war ein bisschen in den 70er, 80er Jahren in Führungsposition in der Polizei und jetzt die Schleife zurück, ja auch in der Schule auch im Justizwesen, auch in der Ärzteschaft, auch bei den Apothekerinnen und Apothekern. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich einmal im Klaren darüber ist, was für eine Zeit wir hatten in den 50er, 60er, 70er Jahren. Das ist so eine Zeit, in die sie viele wieder zurücksehen. Welche Menschen da auf den, auf den, den, auf den Schlüsselpositionen saßen. Und ich glaube, dass die Zeit, in der wir sind, eine sehr gute ist. Guck mal, Du hast einen sichtbaren Migrationshintergrund, ich habe einen sichtbaren Migrationshintergrund und wir haben beide, führen gerade beide ein Gespräch und wir haben beide eine Sendung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und sind beide Stimmen, die gehört werden. Arabella Kiesbauer hat damals nur Bombenanschläge auf ihr Studio bekommen, weil irgendein Rassisten nicht ertragen hat, dass eine schwarze Frau zur Mittagszeit eine Talkshow moderiert. Ich will jetzt nicht sagen, dass es heute nicht auch noch passieren kann, aber wir sind auch weit entfernt von den Verhältnissen 90er Jahren, den Baseballschlägerjahren. Wobei, das kann ich nicht so beurteilen, aber ich glaube schon. Und ich glaube, es ist gut. Und das, was wir sehen, diese Anstrengung, dieser Widerstand, dieser Widerwillen, das sind so ein bisschen die letzten Zuckungen einer politischen Bewegung oder einer politischen Position oder aus einer politischen Position, die merkt, dass die Liberalisierung unserer Gesellschaft unaufhaltsam fortschreitet. Frauen dürfen arbeiten, Frauen dürfen in der Ehe nicht mehr vergewaltigt werden, Schwule dürfen heiraten, auch ausländisch aussehende Kinder von Gastarbeitern dürfen auf einen Titel, äh, Spiegeltitelcover, ohne dass da irgendwas mit Islam drüber steht, sondern weil sie irgendwie einen, äh, einen Impfstoff gegen Coronavirus erfunden haben. Ja, Und wir lassen uns auch nicht mehr alles gefallen, seit es halt Kameras gibt, kannst du bestimmte Dinge dokumentieren in der Schule genauso wie bei der Polizei. Und das sind so Dinge, die jetzt halt dazu führen, dass ganz, ganz viele Leute ihre Hegemonie, ihre Deutungshoheit davon schwimmen sehen, die einfach Angst haben, boah, krass, es war doch früher so bequem für mich und es war doch früher so schön in der Zeit, wo die Frau am Herd, irgendwie der Ausländer in der Kohlegrube und ich irgendwie um 17 Uhr mit warmen Pantoffeln irgendwie vor, der, vor, der, vor, der, vor dem Fernseher gesessen habe und wusste, wenig wie beschimpfen darf. Wir dürfen ja alle mal nicht vergessen, auch was Anfang der 90er noch war. Da hatten Wir hatten Anfang der 90er noch Apartheid. Wir hatten Anfang der 60er Rassentrennung in den USA. Ich meine, die Leute, ich habe manchmal das Gefühl, wir brauchen mehr Deutsch- und Geschichtsunterricht in den Schulen, aber auch im Erwachsenenalter, dass sie so zwangsverpflichtet werden, so VHS-Kurse zu machen. Die Leute vergessen so vieles. Und deshalb, ich glaube, es ist gut, aber dieser gesellschaftliche, mediale, politische Widerstand, was mich interessiert und irritiert, ist die Doofheit der Leute, ist wirklich die pure Doofheit, dass die tatsächlich sich mit so einer Heizungsideologie, Rechtsextremismus, Christsoziale, Widerstandsrhetorik äh, in Erding vorne hinstellen und irgendwie so tun, als ob wir in einer Diktatur leben würden. Das, das ist krass. Oder dass Landesvorsitzende von bestimmten Parteien ihre gesamte politische Reißfestigkeit, ja, auf den Kampf gegen Gendern aufbauen. Das ist etwas, was mir nicht in den Kopf will. Da muss doch jedem klar sein, ey, was für eine geile Situation hast du beispielsweise als politische Opposition. Du hast eine Ampel, die sich selber zerpflückt. Da kannst du rein inhaltlich machen. Du kannst, ey, die Leute wissen nicht, wie sie irgendwie ihre Miete bezahlen sollen. Die Leute haben Angst, dass irgendwie alles immer teurer wird. Die wissen nicht, was sie im Alter machen sollen. Wer pflegt den Opa? Wie geht's weiter? Weiß ich nicht. Ja, auch pff, mit Transport. Dir brecht irgendwie auf dem Land die Infrastruktur weg. Alter, das ist, ich, ey, wenn du mich wenn du mich mit einem Zettel und einem Stift in, 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 eine, in eine Besenkammer sperrst, dann schreibe ich in eine, in, innerhalb von einer Viertelstunde politisches Konzept für eine richtig geile Oppositionsarbeit. Würde wahrscheinlich jeder in diesem Land. Stattdessen stehen die da vorne und und kämpfen gegen Gendern und Veggie Day in der Betriebskantine und gegen gegen die Heizungsideologie der Grünen. Heizungsdiktatur lese ich gerade. Ich frage mich, was ist mit denen kaputt, mit diesen Leuten? ja Also diese diese abgrundtiefe, auch rhetorische und politische Doofheit, die verwundert mich, aber sie ist auch ein Zeichen dafür, dass es keinen ernsten Widerstand gegen ja diese Liberalisierungsbestrebungen gibt, die wir ja nun mal aufgeschlagen haben. Aber ja, es gibt auch in, in, in wie ich finde, progressiven Kreisen, also wenn du jetzt mal anschaust, diese Asylrechtsverfahren an der europäischen Außengrenze und so. Das ist alles sehr, sehr problematisch und gefährlich. Ich habe aber die Hoffnung, dass, wenn man es in so eine Rückschau betrachtet, jetzt mal so von in 50 Jahren rückschaut auf heute, dass das äh, nur bestimmte Episoden sind auf dem Weg zu einer, besseren, zu einer besseren Welt.
1: Lieber Stefan, ich fand, da waren ganz wichtige Punkte bei, äh, die uns alle zum Denken anregen. Zum Denken anregen, hört sich so an wie so eine hohle Phrase. <lacht> Außerdem möchte ich dir ganz am Ende nochmal aufs Brot schmieren, dass du als Liberaler Leute doch zwangsverpflichten würdest. Also treffen wir uns da, wo jeder <lacht> beim sozialen Jahr einmal die Woche eine Geschichtssendung von Mr. Wissen gucken kann. Im Ernst, ganz, ganz viele wichtige und bedenkenswerte Punkte. Vielen Dank, dass du da warst. Wenn man dir noch weiter zuhören möchte, zusammen mit Nicole Diekmann, könnt ihr den SWR-Podcast gegen jede Überzeugung hören. Lieber Steven, vielen Dank, ja. dass du da warst. Mach's ganz gut. Vielen Dank dir. Vielen Dank. Es war mir eine große Freude. schon dass ich dabei sein durfte. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren. Exklusiv für SWR 3. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign Milan Fay. Und Postproduktion Milan Fay und Indus Gupta. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du diesen Podcast abonnierst, ein paar Sterne vergibst oder sogar eine Rezension dalässt. Vielen Dank für deine Unterstützung.